0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des pratiques des lobbies pour détourner la science. Études bidon, conflits d'intérêts ou intimidation. Les lobbyistes cherchent à noyauter les milieux scientifiques pour instiller le doute dans l'opinion D'où cette question En captant la science, les lobbies menacent-ils nos démocraties Pour y répondre, nous recevons Stéphane Aurel, journaliste au Monde, documentariste, spécialiste des lobbies et autrice, entre autres choses, de lobitomie. Un livre fascinant sur les stratégies des lobbyistes. Bonjour Stéphane Horel. Bonjour. Euh, vous êtes journaliste au monde, spécialiste des lobbies, vous êtes l'auteur de nombreux livres et documentaires sur le sujet. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Comment vous êtes intéressé à ce sujet des lobbies
1: Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais travailler sur les lobbies c'est que euh, j'ai travaillé sur l'industrie pharmaceutique, après sur l'industrie agroalimentaire et puis après sur l'industrie chimique et j'ai déjà vu ça quelque part. Et euh, donc j'ai je reconnaissais les mêmes stratégies d'influence de la décision publique. Et du coup, j'ai rencontré tout le corpus académique. Et les bouquins qui ont été écrits, sur, sur, à l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais il y avait beaucoup de recherches académiques, notamment sur les stratégies d'industrie du tabac. Et donc j'ai compris que ben, ces stratégies, elles avaient une matrice commune, qui était qui était l'industrie du tabac. Donc j'ai dévoré toute cette littérature académique. Et puis je suis reparti sur le terrain avec ma petite valise et ma loupe, quoi.
0: Euh, justement, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de, de, des lobbies Comment ils se sont structurés, c'est notamment avec le lobby du tabac
1: L'industrie du tabac, elle a eu un, son premier grand choc dans les années 50, quand on a commencé, la science a commencé à accumuler euh, des, des preuves sur le, le lien entre le, la cigarette et le cancer du poumon. Et là, on est en fin, fin 1953, et l'industrie du tabac, les grands industriels les principaux fabricants aux États-Unis, Décident de, de comploter, c'est une vraie conspiration, pour le coup. Ils se réunissent dans un grand hôtel à Manhattan et décident de mentir à leurs clients. Et plutôt que de leur dire ben, « notre produit vous tue », ils décident de, de rentrer dans, une, dans, un, dans un tunnel qui est, qui, dans lequel ils sont toujours aujourd'hui, qui est de, de manipuler la science pour maintenir leurs leur produits sur le marché, minimiser les dangers de la cigarette et aujourd'hui euh, des nouveaux produits les produits électroniques que sont euh, le tabac chauffé et la cigarette électronique, par exemple.
0: Alors vous faites souvent la distinction euh, entre les lobbies et la corruption. L'enjeu est très important parce que c'est des, des pratiques de lobbying, euh, bien que légales peuvent causer des centaines de milliers, voire des millions de morts. Euh, le lobbying, c'est quand même très dangereux pour la société euh, civile
1: c'est très important de, de distinguer les deux. La corruption, c'est illégal. C'est payer quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose euh, pour vous, euh, qui, peut être, qui peut être dans l'illégalité. Le lobbying, c'est légal. Le lobbying, c'est convaincre quelqu'un de faire quelque chose pour vous, que ce soit de changer une loi, de maintenir un produit sur le marché. Donc c'est important quand même de distinguer les choses, parce que ce ne sont pas des bandits hein, qui font du lobbying, c'est des, euh, des consultants qui sont très bien payés et qui, qui, qui n'ont pas... De honte c'est un métier hein, qui ont leur profil sur linkedin comme tout comme tout le monde quoi. et euh, c'est pas parce que c'est légal hein, que c'est pas nocif il euh, y a plein de choses euh, légales qui sont très nocifs pour, pour la société et le, le lobbying des firmes qui vendent des produits nocifs ou potentiellement euh, dangereux euh, effectivement a, a une influence énorme en termes de santé publique et de dégâts sur l'environnement
0: pour avoir une idée des chiffres, par exemple sur l'amiante, sur le tabac, des, ça concerne des centaines de milliers, voire des millions de, de, de personnes
1: Pour le tabac, on a des chiffres assez précis. Ça, le, la cigarette a tué 100 millions de personnes au cours du siècle dernier. Et si rien n'est fait pour euh, empêcher les cigarettiers de continuer à vendre des cigarettes, on a prévu un milliard de morts au, au siècle prochain. C'est des chiffres complètement vertigineux.
0: Donc la grande idée du lobbying, c'est d'instiller le doute dans l'opinion des scientifiques, des décideurs comme de l'opinion publique. Euh, qu'est-ce que cette règle d'or qu'on lit souvent « deny, delay, deflect », qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors ce que les industriels des produits réglementés et dangereux ont réussi à faire euh, au cours du siècle dernier, c'est qu'ils ont réussi à, à complètement changer la notion de, de doute scientifique en le, en le remplaçant par le doute qu'on peut avoir dans, dans un tribunal où on, est, on veut être sûr de ne pas condamner à tort un innocent. Et, sauf qu'en en, en science, la question du doute elle n'est pas du tout la même. Le, le doute, c'est le moteur de l'avance. C'est comme ça qu'on repousse les frontières de, de l'ignorance, c'est qu'on fait progresser la, la connaissance. Il n'est pas, pas du tout question de, 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 de ne pas accuser à tort un produit, euh, par exemple. Or, les industriels ont réussi à, à complètement changer euh, la, la, la nature en fait, du, 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 du doute. Et c'est... Cette manufacture du doute, donc ces stratégies de manufacture du doute, qu'on appelle ça comme ça, elles sont, elles sont utilisées, elles ont été créées par l'industrie du, du, du tabac, mais avant eux, en fait, les industriels de la chimie, quand ils ont décidé de mettre du plomb dans l'essence, ce qui était une très mauvaise idée en termes de, de santé publique, euh, et ça a été recyclé, réadapté, sophi euh, sophistiqué, euh, adapté culturellement par tous les autres secteurs industriels qui... Euh, qui et une des raisons, c'est parce qu'ils utilisaient les, les mêmes cabinets de, de relations publiques ou les mêmes cabinets de lobbying, donc ils n'avaient pas réinventer la roue à chaque fois. Hop, on a notre petite valise à outils, et on utilise les mêmes outils de, de manipulation de, de la science et de lobbying direct vis-à-vis -vis des, des décideurs publics.
0: Et, et justement, du coup, cette règle des 3D, deny, delay, deflect, deny, c'est dénier, euh, delay, c'est retarder, deflect, c'est détourner, qu'est-ce qu'ils qu veulent dire ces trois mots
1: le, le déni, c'est un, une marque très forte de toutes ces euh, de toutes ces industries. On l'a vu avec le changement climatique. Hein, voilà. le, le, le déni, le déni c'est euh, d'ailleurs que moi ça me pose plein de questions en termes de. Euh de psychiatrie en fait parce que le déni de réalité c'est quand même une définition de la folie euh, mais tous ces industriels sont dans le sont dans le déni de la réalité des faits donc le changement climatique quoi, dès le alors qu'il y avait un, même au sein des industri des industries euh, des industries pétrolières des compagnies pétrolières une connaissance de, de ces de ces faits là un déni en public de, et, et la construction de la de cette négation qui euh, qui qui euh, qui, euh, qui est là pour donc, installer ce doute vis-à-vis euh, -vis des décideurs, et donc ce deuxième D qui est de delay, qui est retardé. Et le, le but de ces stratégies, c'est de, de retarder la décision réglementaire qui va retirer le produit du marché ou en restreindre les usages, ou euh, euh, retarder le, le procès euh, dans des pays comme les États-Unis où la, la loi se fait dans les tribunaux, où les, les fabricants peuvent être condamnés à des amendes énormes ou, à des, ou voire à des retraits du produit euh, suite, au, suite à, ces, à ces poursuites.
0: Donc ça veut dire, si, si je résume, que euh, d'abord, dans un premier temps, ils essayent de, les, les industriels, sachant les problèmes, par exemple le tabac sur le cancer du poumon, euh, l'industrie pétrolière sur le changement climatique, elles ont conscience du problème, mais elles essaient de le nier. Et ensuite, euh, quand elles ne peuvent plus le nier, elles essayent de... Euh, repousser les réglementations qui, ne, qui, qui, qui arrivent
1: tout va ensemble c'est pas c'est pas forcément des étapes c'est des, 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 des stratégies qui se font qui se font en parallèle mais ce qui est important de dire c'est que euh, parce que quand on parle de ça comme ça on peut dire elle est complètement complotiste elle délire mais on sait que c'est une réalité pour, euh, par le biais des documents internes de ces industries. Donc l'industrie du tabac, à la fin des années 90, a été poursuivie par les procureurs américains pour rembourser les frais de santé euh, à l'Amérique <rire> des dégâts de la cigarette. Et euh, ils ont été les compagnies ont été condamnées à verser au public leurs archives stratégique euh, classique quand on, on est fa dans, les, dans les procédures judiciaires aussi on noie l'adversaire de documents à l'époque internet c'était pas encore trop ça et l'informatique non plus et donc à la fin des années 90 il y a des camions antiques qui ont se rempli, sont remplis des, des mémos euh, correspondances euh, factures euh, contrats de Philip Morris euh, British American Tobacco euh, Reynolds et, euh, et c'est parti à l'université de Californie euh, à san francisco et, euh, et ça a été scanné et puis, ben, avec avec les progrès de l'informatique tous ces documents ont été euh, exploitables et donc on, on s'est se, on rendu compte en analysant ces documents donc ça c'est le fait d'universitaires de d'ong de, de, de journalistes que le, là ce qui est euh, ce qui était l'intentionnalité inten, en fait c'est ça qui est toujours difficile à démontrer dans le, dans le lobbying et l'influence c'est ce qui avait une intention Dire, on a fait ça, mais parce qu'on y croyait. Mais est-ce qu'il y avait une intention de mentir Est-ce qu'il y avait une intention de détourner euh, la science Et donc ces documents ont permis de voir euh, en technicolor euh, Dolby son surround que c'était, euh, il y avait une intention, euh, que c'était des tactiques, des stratégies. Et donc ça, ça c'est l'industrie du tabac. Et donc il y a un corpus énorme. Hein. C'est des, c'est des, des dizaines de millions de, de documents. Et puis les États-Unis ont cette euh, les journalistes américains ont cette chance d'avoir les, les procédures judiciaires où il y a un processus, processus qui s'appelle la discovery, donc la découverte, où les avocats peuvent aller euh, partir à la pêche dans les documents de, de l'adversaire, et donc c'est comme ça que des, des millions de pages peuvent être rendues publiques euh, et donner accès justement à cette à cette à ces stratégies dans leur dans tout ce qu'elles ont plus plus plat quoi dans la vie et dans une entreprise, notamment euh, le, ce qu'on a appelé les Monsanto Papers. Euh, suite à des procès intentés euh, contre Monsanto sur les effets du glyphosate sur la santé.
0: Quels sont les éléments qui vous permettent de dire qu'il euh, y avait vraiment une intentionnalité, de, que les, les, les firmes savaient euh, euh, les dangers par exemple du glyphosate ou, ou du, du tabac, et qu'elles ont fait des études ou, ou des mouvements pour ne pas justement euh, régler le problème Qu'est-ce qui vous permet de dire ça
1: c'est des, 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 des échanges, souvent c'est des échanges, en fait, ou des, des mémos adressés d'une personne à une autre, où, où il enfin, n'y a pas d'ambiguïté, en fait, sur l'interprétation de, de ce qu'on voit. Euh, quand quand les, cette, cette scène très célèbre des, des, des grands, des, des, des PDG, de, de, des fabricants de cigarettes aux États-Unis, lors de ces procès qui, qui ont tous juré devant le, devant le Sénat, je, je, je pense que la nicotine n'est pas addictive. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Elle est dans un film qui s'appelle euh, « Révélation » avec Al Pacino et, et Russell Crowe, qui est un film génial sur l'industrie du tabac. Et là, un à un, ils, je, ils sous serment disent euh, « la nicotine n'est pas addictive », alors que leur, toutes leurs archives ont montré, quelques années plus tard, que euh, non seulement ils savaient que c'était addictif, mais ils faisaient en sorte euh, de rendre la cigarette encore plus addictive en manipulant euh, chimiquement. Euh, les, euh, les composés euh, du, du, du tabac. Donc, ça, ça fait partie. C'est un exemple parmi éno énormément d'autres. Mais ce qui est le point commun en fait de toutes ces de toutes ces, ces industries, quand on arrive à, à récupérer des documents en interne, c'est que leur point commun, c'est que toutes savaient bien avant euh, que connaissaient les effets nocifs de leurs produits, bien avant que ça arrive au niveau du public. Enfin, voilà. Un autre exemple. Les composés perfluorés, donc euh, le scotch guard, le, les revêtements euh, anti taches sur les canapés, euh, les tapis, euh, les chaussures, euh, ou le, le Teflon, voilà, donc tous les revêtements anti-adhésifs. Ça fait très longtemps, en fait, ça fait, euh, ça fait trois décennies que, les, que le fabricant euh, Dupont, est, les deux fabricants Dupont et 3, 3M, euh, par leurs documents internes suite à des procès on sait qu'ils étaient parfaitement au courant euh, des problèmes euh, qu'ils faisaient des tests sur des animaux de laboratoire et qu'ils voyaient des, des, qu voyaient des soucis de santé même si avaient, euh, ça, scientifiquement on n'avait pas la même connaissance technique des mécanismes etc de pourquoi ça, ça causait ces, ces problèmes mais en tout cas ouais, c'est ce point commun c'est cette connaissance d'un d'un risque pour la santé ou l'environnement, et une dissimulation de, 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 ce, de ce risque, au, au, mettant, en, mettant en, en danger la, la, la vie de, de milliers de personnes, de, voire beaucoup plus, et polluant l'environnement pour des, des durées parfois euh, éternelles, parce que les perfluorés, on les, a, on les appelle les, les polluants éternels, c'est qu'ils ne se dégradent pas dans l'environnement, une fois qu'on les a largués dans une, dans une rivière, ils sont là pour toujours, et on en retrouve dans n'importe quel animal et jusqu'au fin fond des fosses du Pacifique. Quoi.
0: Alors vous écrivez dans Lobitomique, les lobbies sont souvent vus comme une force abstraite et sans contour. Euh, les lobbies au contraire, c'est des acteurs très incarnés, c'est des gens qui ont pignon sur rue. Est-ce
1: qu'on peut faire une, une
0: typologie des, des, des gens qui font du lobbying
1: oui, les lobbies, c'est un peu les créatures du marché. C'est de, de, des créatures complètement mythiques, alors que non, euh, sou, c'est souvent un, un terme qui est utilisé pour euh, à tort dans, le, dans les médias. Les lobbies, c'est avant tout les, les firmes, des, des entreprises privées qui, qui ont quelque chose à, à vendre. Euh, et ces entreprises sont souvent représentées par des, des organisations sectorielles qui défendent les intérêts de euh, l'industrie chimique, l'industrie pétrolière, l'industrie agroalimentaire. Ensuite, il y a les... Euh, les, euh, les lobbyistes, donc, euh, les, qui sont soit des employés au sein des firmes, on appelle ça « in-house », ou bien des lobbyistes dans des, euh, dans des cabinets de lobbying extérieurs, donc qui sont recrutés euh, pour des missions particulières, ou bien qui sont clients à l'année ou sur, sur plusieurs années. Il y a les cabinets d'avocats parce que quand on veut influencer la loi, c'est quand même pas mal d'avoir des gens qui, dans le métier, c'est de, de l'écrire et de la comprendre. Donc, euh, les cabinets d'avocats jouent des rôles. et jouent aussi le rôle de, de faire transiter l'argent grâce à la confidentialité euh, client, donc de, de faire de payer des, des experts euh, sans qu'on puisse avoir une traçabilité de, de l'origine, par exemple. Et puis, il y a une autre catégorie qui est très peu connue du, du public, qui est ce qu'on appelle les cabinets de défense de produits et qui sont en fait des cabinets de lobbying spécialisés en sciences, qui emploient euh, des scientifiques très diplômés, euh, très compétents en épidémiologie, en toxicologie, en statistique, et qui sont en mesure de produire du matériau de lobbying, euh, mais qui, 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 est, qui est publiable dans des revues scientifiques et qui a pour but d'influencer euh, les régulateurs.
0: Euh, alors justement, euh, qu'est-ce que sont ces, ces, ces produits de défense firme, ces cabinets de défense des produits euh, C'est des entreprises qui ont combien de, de, de salariés c est, c est Quel type de profil, par exemple, c'est des toxicologues des, Quel type de profil sont dans ces cabinets
1: Le, les, ces, ces cabinets, quand, quand on travaille sur ces questions-là, c'est toujours les mêmes. Ils hein. s'appellent Exponent, euh, Weinberg Group, Gradient, Cantox, euh, Intertech... Euh, et le plus grand, le plus important, c'est Exponent, aujourd'hui. Euh, son chiffre d'affaires, c'est 250 millions de, de dollars par an. Ils ont environ 1000 employés, dont la moitié sont des diplômés en sciences. Donc, euh, je disais, épidémiologistes, toxicologues, euh, biologistes, statisticiens. Donc, c'est des, euh, des vraies petites machines euh, de guerre scientifique, en fait, qui sont, qui sont capables de donner le change face à des, euh, des études universitaires payées euh, par l'argent public.
0: Et ils produisent beaucoup de science aussi dans ces cabinets C'est-à-dire qu'ils font des études qui sont publiées dans des journaux scientifiques, euh, reviewés par des pairs, c'est-à-dire euh, que les, les articles sont soumis à d'autres scientifiques qui les valident. Comment ils arrivent à faire ça
1: Alors, ils publient dans des revues scientifiques, on va revenir sur pourquoi, mais ça ne veut pas dire qu'ils qu font des études en soi. Et en fait, c'est très rare que ces cabinets fassent des études eux-mêmes. Ce qu'ils produisent comme matériaux scientifiques, c'est la critique d'études académiques qui montre les dangers d'un produit. Et donc, il crée systématiquement une opposition euh, pour, pour donner une impression qu'il n'y a, a pas de consensus sur... Même si la cons la, le consensus en science c'est quelque chose de plus compliqué que ça, mais ça, ça donne l'impression qu'il y a une controverse sur la nocivité des effets, et donc c'est juste une question d'équilibre. Si vous avez 15 articles qui disent qu'il y a un problème avec telle substance chimique et un seul, et un seul qui, qui dit qu'il n'y en a pas, c'est facile pour le décideur. Si en face, il y en a 10, ça devient un petit peu plus compliqué. On se dit bon, « il faut faire plus d'études ». Et c'est exactement ça qu'ils qu qu cherchent à faire et c'est exactement ça qu'ils produisent. C'est du matériau qui met en doute l'expertise le, souvent publique euh, payée, faite par des universitaires euh, sur financement public ou commanditée par des agences euh, publiques pour, pour donner cette impression qu'il y a un débat euh, scientifique et qu'on n'est vraiment pas sûr. Quoi.
0: Et donc, contrairement, contrairement à la recherche publique, vous dites qu'ils ne font pas forcément d'études eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font euh, euh, des méta-analyses, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils font des revues de la science et disent... Euh, ah, euh, euh, en fait, le glyphosate, il euh, y a des erreurs dans les études qui ont été publiées, donc on n'est pas sûr que vraiment que ce soit dangereux. C'est ce type euh, voilà. d'études
1: de, C'est des, des, des attaques euh, ou des critiques, ils appellent ça des critiques souvent d'études académiques, soit ils reprennent les données et leur font dire quelque chose d'autre en expliquant que les autres se sont trompés, qu'il y a eu des biais, etc. C'est la science la, dans leurs euh, leur mots et leur, leur esprit, la, la science... Euh, Financée sur fonds publics, elle est toujours biaisée. De toute façon, elle est, elle est biaisée parce qu'elle est financée par du public. On est un, dans un monde à l'envers un peu particulier dans, dans cet univers-là. Et il y a. Donc c'est ce qu'on appelle les méta-analyses c'est quand, quand on regroupe plein d'études qui parlent d'une même question pour avoir une plus grande puissance statistique, parce que ça dégage plus de plus de plus de force dans le dans le dans la dans la preuve et pareil en un, en, la, en en changeant des paramètres pour lui faire dire pour leur faire dire autre chose. Et la raison pour laquelle ces 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 études sont publiées dans des dans des revues c'est parce qu'elles correspondent aux, aux critères qui permettent d'être publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture donc relu par les pairs. Et ce qui est un, un gros problème, moi j'appelle ça le science-washing, c'est un gros problème et je pense que les revues scientifiques aujourd'hui ont une énorme responsabilité dans le fait de publier ces études qui ne, sont, qui ne sont en fait que du matériau de lobbying et auxquelles elles apportent un vernis de crédibilité scientifique qui dupe les décideurs. Pour comprendre, c'est une, une pratique qui est à la marge,
0: qui est, qui est assez limitée ou c'est une pratique qui est massive Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés par ces cabinets-là.
1: Il y a une publication massive en fait, d'études de, de, dans les revues scientifiques par ces cabinets de défense de produits, mais aussi par. Des, ils peuvent aussi organiser des études signées par des scientifiques universitaires qui sont en fait rétribuées par, par les firmes sans que leur nom apparaisse vraiment comme auteur, par exemple. Donc il y a, il y a plein de, de manières pour ces cabinets de défense de produits ou de cabinets de lobbying d'intervenir dans cette fabrication d'arguments de, euh, de, de faits scientifiques alternatifs quoi. ça c'est le fameux ghostwriting alors le ghostwriting euh, on l'a découvert euh, enfin, on a découvert l'ampleur de son usage euh, en toxicologie avec euh, les monsanto papers et donc l'affaire du, du glyphosate alors que c'était quelque chose qu'on connaissait plutôt dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. C'est très courant en fait dans l'industrie pharmaceutique. Il y a même des, 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 des cabinets qui ont pignon sur rue qui proposent le de, de ghostwriting des, des études. Ghostwriting, qu'est-ce que ça veut dire Déjà, il faut le définir. C'est euh, ghost, ça veut dire fantôme, et writing, euh, écrire. Donc ça consiste pour des, pour des, soit des cabinets de défense de produits, soit des cabinets d'avocats, c'est arrivé, ou des employés des firmes même d'écrire des, des études et de les faire signer publiquement par des chercheurs académiques ou d'apparaître comme co-auteurs, ou dans les remerciements, ce genre de choses. Mais donc les ghostwriters sont les, les, les employés des firmes, et les prête noms voilà, sont rétribués pour apporter le prestige de leur affiliation, ou de leur titre académique, à, à ces publications. Et donc, à l'occasion des Monsanto Papers, donc ces documents qui ont été révélés suite à des procès aux États-Unis euh, contre Monsanto pour, pour le glyphosate, on s'est rendu compte que c'était une pratique, ce qu'on appelle Standard « Standard Operating Procedure chez, » chez Monsanto. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des phrases, par exemple, dans, dans ces documents, on voit euh, faire « faire commencer cette étude avec mon, ouais, Monsanto, comme ghostwriter ». C'est-à-dire que le terme est utilisé euh, comme « passe-moi le sel hein, », euh, comme une, vraiment une, pr une pratique euh, courante, en tout cas sur laquelle il n'y a pas de tabou, où on, on utilise un mot-code, c'est comme ça, ça fait partie de la palette d'outils qu'on qu utilise pour fabriquer de la science euh, en défense du produit. Donc par exemple, pour être
0: bien clair, euh, c'est euh, Monsanto, Bayer, une entreprise comme ça, qui va voir directement ou euh, un cabinet de défense de produits qui travaille pour Monsanto, et qui va voir un scientifique de, qui travaille à Harvard, à Yale, euh, pour lui proposer de signer une étude que eux mêmes ont réalisée pour qu'on qu ne puisse pas lier le fait que l'étude vienne directement des industriels.
1: On peut tout, plus ou moins toujours voir qu'il y a un lien avec l'industriel, mais c'est la, la place que, que l'industriel a pris dans la rédaction, qui est, qui est dissimulée souvent. Et quelque chose, après, c'est quelque chose qu'on qu comprend en, en voyant le document. Moi, j'ai parlé aussi à, des, à ces scientifiques qui prêtent leur nom à ces études. Moi, ce que je pense avoir compris de ça, c'est qu'il ne s'agit pas de justement de corruption de dire voilà euh, euh, vous mettez votre nom euh, voilà une petite valise de billets c'est beaucoup plus subtil que ça et les, les industriels euh, ne veulent pas insulter les, les, les scientifiques font, et font, font en sorte que justement les, industriels, les les scientifiques ne se sentent pas corrompus donc il y a toujours la rétribution est généralement assez modeste c'est pas des sommes euh, incroyables un chercheur que, allemand retraité avec qui j'ai eu affaire plusieurs fois me dit qu'il avait été payé 3000 euros pour, euh, pour participer à, à plusieurs articles sur le glyphosate. Et il m'a même fait une blague sur le fait que sa, sa femme l'avait reproché de ne pas se faire assez payer euh, et qu'il roulait en vélo. Quoi. Et, euh, et donc il y a, y a des, des, des rémunérations relativement raisonnables et d'après ce que je comprends, il y a une, une vraie part de travail. Il y a un travail effectif. C'est-à-dire que c'est pas. Juste, on met un nom, en fait. On, on leur donne quelque chose à faire pour pas qu'ils aient l'impression de, de recevoir seulement de l'argent.
0: Mais le fond de l'étude est là. Et... Ça peut être quel type, par exemple, d'apport qu'ils font pour qu'on comprenne ben
1: sur, euh, euh, on a, on a, Pour ça, il faudra avoir toutes les étapes le, le brouillon, euh, le, du brouillon jusqu'à la, jusqu la publication. Mais on a un petit peu de ça dans les, dans les Monsanto Papers. Où, dans un échange d'emails, le toxicologue en chef de la firme dit Bon, c'est moi qui ai écrit la base, qui écrit la base de l'article scientifique. Donc, c'est des choses aussi peu ambiguës que ça qu'on peut parfois trouver. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup aussi c'est la toxicologue en chef adjointe, Donna Farmer. Donna Farmer, ça s'appelle. Le document. C'est le, le draft, le brouillon d'un papier scientifique euh, prêt à partir chez le, chez la, dans la revue euh, scientifique. Elle a barré son nom. -dire a, il y a les trois auteurs. Elle a barré son nom. Voilà, Comme ça, elle disparaît. <rire> C'est aussi simple que ça. Donc
0: elle, c'était la directrice, la toxicologue adjointe dans une firme euh... Chez Monsanto.
1: C'est une des responsables de la science euh, et de la, de la toxicité des produits, de, de vérifier que les produits ne vont, vont pas rendre malades les gens chez Monsanto. Elle a de toute évidence coécrit cet article, peut-être elle en a écrit la base, mais son nom euh, au, au, au stade ultime où il faut l'envoyer à, à la revue, elle enlève son nom.
0: Je lisais dans votre livre que par exemple Exponent, donc qui est un, un des grands cabinets de, de défense de produits, avait publié 1850 articles entre, 2016, entre 2000 et 2016, pardon, que le, tobo, le Tobacco Research Committee euh, avait publié 6400 études entre 1954 et 1998, que par exemple Gradient publiait 90 articles en 2017, ça veut dire quand même que qu'il publie énormément euh, d'articles. C'est pour euh, noyer le poisson, donner l'impression qu'il y a une vraie controverse scientifique sur les sujets sur lesquels il traite
1: oui, la, la masse est importante justement. C'est ce que j'expliquais tout, tout à l'heure. S'il s'il y a qu'un un vague article qui contredit le reste des, des études qui, qui montrent un effet nocif, ça va pas faire le poids. Donc il y a la, la quantité compte compte aussi. Et parfois, on a vu des, des, des situations où un article portant sur un, un produit était publié dans plus ou moins ce, pareil, avec quelques petits changements dans six revues différentes. Ou bien les, les, euh, une stratégie aussi, c'est de, de ne pas publier, donc de ne pas mettre en route tout ce processus, d'avoir une critique avec un cabinet défense de produits, ça coûte, ça coûte de l'argent, etc. C'est de faire une lettre à l'éditeur. Donc on écrit une lettre, euh, on organise souvent avec des chercheurs euh, universitaires, justement rétribués pour ça, euh, une lettre qui critique euh, une étude qui a pris, ça prend du temps, hein, les, les papiers scientifiques, les études scientifiques, ça prend parfois plusieurs années. Euh, et on écrit une lettre qui la critique, ça passe, elle est, elle est publiée, et ensuite on s'y réfère dans d'autres publications, j'ai vu le cas dans des, dans des publications très prestigieuses, par exemple de Lancet, Mais après on cite, on cite cette lettre, comme on doit référencer de façon standard en sens, sauf qu'on voit, quand on ne regarde pas de quoi il s'agit, on voit juste le nom d'un article publié dans le Lancet. Donc ça donne du poids, dans les références bibliographiques, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la curiosité, quand vous êtes décideur, un peu pressé, de vérifier s'il s'agit bien d'un article scientifique euh, détaillé, euh, argumenté, euh, qui critique euh, le travail qui a été fait, vous ne pouvez pas savoir que c'est une lettre qui fait quatre paragraphes et qui est signée par euh, cinq euh, scientifiques, tous liés à l'industrie, qui déclaraient pas leur conflit d'intérêt, par exemple.
0: Est-ce qu'il y a aussi des, des revues qui sont complaisantes C'est-à-dire, de, donc euh, pour expliquer, la, la, les scientifiques, euh, donc les chercheurs, ils publient dans des revues euh, à comité de lecture où euh, chaque article est, euh, est, est validé par des pairs scientifiques euh, bénévolement. Est-ce euh, qu'il y a aussi des, des revues qui sont complaisantes, qui laissent passer euh, sciemment tout un, un flot d'articles dont elles savent qu'elles sont liées directement à l'industrie
1: Oui, il y a des revues qui sont connues. Comme le loup blanc dans, ces, dans ce domaine la toxicologie en particulier, donc la toxicologie, la toxicité des, des produits. Il y en a une en particulier qui s'appelle Regulatory Toxicology and Pharmacology, donc la toxo, euh, toxicologie et pharmacologie réglementaire, et qui, qui en fait, est l'organe enfin, de publication d'une pseudo société savante qui est la, la société internationale avec la, la même chose qui suit, euh, donc. De, 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 de toxicologie, pharmacologie et réglementaire, et qui en fait euh, ne, bon, ne publie plus ses sources de financement depuis, euh, depuis une, une dizaine d'années. Mais à l'époque où elle le faisait, euh, la liste c'était Dow Chemicals, Frito-Lays, euh, Reynolds Fabricant de Tabac. Donc c'est vraiment une, une, une organisation qui n'est pas une société savante, pas une organisation scientifique, mais un groupement d'industriels qui se sont unis pour avoir leur revue c'est-à-dire que parfois on parle de capture, mais c'est une revue qui n'a jamais été capturée, elle n'a jamais été libre. Ça a toujours été une revue des industriels et elle, elle publie énormément d'articles en faveur de, de l'industrie du tabac ou détournant l'attention des, des effets nocifs du, du tabac, mais de plein d'autres produits.
0: Donc euh, nous, euh, typiquement, les, les journalistes, euh, les hommes politiques, quand ils voient euh, euh, ce type de, de nom très sérieux, un peu pompeux, euh, euh, alors j'ai plus le nom de la revue en tête, mais ils se disent que euh, voilà, c'est un article scientifique qui a été publié dans une euh, revue de toxicologie, c'est quelque chose de très sérieux, on peut faire confiance, parce que contrairement à un article journalistique, l'article scientifique, il est vérifié par les pairs, donc il y a le saut de la science.
1: Oui, et il y a, y a prétendument une revue par les pairs, aussi, dans cette, dans cette revue, alors que quand on regarde, dans des, quand on s'amuse, quand on est un peu comme moi, passé genre des heures sur des détails complètement insignifiants pour d'autres, il y a, y a toujours des délais qui sont indiqués, quand vous lisez un article scientifique, il y a marqué « manuscrit reçu à telle date », Accepté à telle date, publié à telle date. Et donc la, la, le délai entre les deux premières dates, c'est le délai qu'il a fallu pour les pairs, pour lire, faire des commentaires, corrections, etc. Des fois, ça prend un an. Pour des gros papiers, ça peut prendre un an, cette, cette, cet aller-retour. Dans cette revue, ça prend trois jours. Et euh, les papiers sont publiés deux jours après, un dimanche. il enfin, y a des, des choses complètement aberrantes qui font rire n'importe quel scientifique quand il, quand il voit ces dates. Donc la, la revue par les pairs est de toute évidence, euh, la relecture par les, par les pairs est de toute évidence pas faite avec la rugueur euh, qui, qui s'impose dans la plupart des des, euh, des revues scientifiques. Quoi
0: vous parliez tout à l'heure d'une organisation. Justement, les, les, les lobbies se servent de paravents, euh, des paravents de l'industrie. Qu'est-ce que vous appelez les paravents de l'industrie C'est des, des faux instituts, c'est des faux think tanks, c'est ce genre d'organisation euh, qui ont l'air, encore une fois, très sérieuses, mais qui sont en fait des, des organisations de lobbying directement financées par les industriels.
1: Oui, la stratégie de la, de la, de la tierce partie, c'est un, un classique, en fait, qui a été inventé au début du siècle, plus par le par le neveu de Freud, Edward Bernays, qui avait très bien compris que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui parlait en tant que docteur qu'un industriel hein, qui, qui défendait son, son produit. Donc c'est ça l'origine de la tierce partie en fait. Et donc ça, la tierce partie ça peut être donc les des organisations de par avant, en anglais ce qu'on appelle les front groups. Donc c'est des, des des organisations qui ont l'air totalement neutres mais qui sont en fait financées par les industriels, les think tanks donc, qui, ont eu, qui ont joué un rôle majeur par exemple dans le le, le climato-scepticisme, les, les, les think tanks financés par le, le, les compagnies pétrolières et les réseaux libertariens américains ont été vraiment euh, numéro un en fait, dans la diffusion de cette idéologie euh, climato-sceptique. Et euh, on peut citer une autre stratégie aussi qui est l'astroturfing. L'astroturf, c'est le, le gazon artificiel. Hein. Et le, le, les, les mouvements astroturf, c'est des faux mouvements populaires. Euh, par exemple, euh, euh, récemment, je travaillais sur euh, une organisation de, de vapoteurs, de défense de, du vapotage, qui en fait euh, était euh, une émanation d'une un, organisation libertarienne financée avec l'argent des industriels du tabac.
0: Donc ce pas des vrais vapoteurs qui étaient derrière,
1: c'était... En tout cas, le, la personne qui dirige est un vrai vapoteur, je l'ai vu vapoter, mais <rire> sa source de financement n'est indiquée euh, nulle part. Euh, et se prétendent, prétendent représenter les dizaines de milliers de vapoteurs euh, en, en Europe, c'est ce qu'indique euh, leur site. Sauf que quand on lui demande de prouver qu'il a 10 000 adhérents, euh, <rire> il est incapable euh, de le faire. Et, et en fait, on a réussi à... Enfin, ce n'était pas très compliqué, en fait, mais à retracer les sources de financement. De, ces, de cette organisation.
0: Et justement, vous avez des exemples de ces faux instituts, de ces fausses sociétés savantes
1: euh... Je pourrais vous faire un inventaire. Mon ordinateur est un inventaire de ce genre de, de ce genre d'organisation. Euh, Après, je fais aussi un best-of des intitulés les plus drôles, l'Institut de la Piste à surgeler, par exemple. Il euh, y a un conseil d'éducation sur la pomme de terre, aussi. C'est McCain qui s'en occupe, les, les, les frites surgelées. Donc chaque, chaque, plus ou moins chaque secteur ou chaque entreprise, pas, je ne sais pas chaque entreprise, c'est plutôt les secteurs, quoi, ont des, des, des pseudo-instituts des, et des, des messagers, on va dire des, des, des porteurs de leurs messages qui ont une apparence neutre et que, que les, les médias, les décideurs et les régulateurs peuvent, peuvent croire.
0: Mais par exemple, bon, on se dit l'Institut de la pizza surgelée, à la limite, on, on peut imaginer qu'il y a derrière des industriels. Euh, Est-ce qu'il y a justement des, des, des pseudo-instituts euh, qui sont vraiment très difficiles à identifier comme étant liés à euh, des industriels
1: il y, a, il, y a, il y en a un en particulier qui est dans le domaine agroalimentaire, qui est euh, ILSI, International Life Sciences Institute. Voilà, c'est pas l'Institut, hein, il y a toujours un nom comme ça, l'Institut. Le... Qui, qui, a cette, qui donne l'impression de quelque chose de public, euh, et qui n'est pas le cas, en fait, qui a été créé par un des directeurs de Coca-Cola dans les, dans les années 70, et qui, en fait, qui est un, un outil de lobbying scientifique extrêmement sophistiqué, et il y a des branches dans tout le, sur tous les continents, à part l'Antarctique, hein, de, de, de UTI. Et leur, euh, leur but, c'est d'anticiper les réglementations en, ayant des, des, en créant un un forum de discussion où ils mélangent les industriels les académiques et les régulateurs pour pour développer en fait les, les normes réglementaires de demain et donc comme ils font participer les régulateurs à ce processus une fois que ce, cet outil euh, arrive sur la table des décideurs évidemment que la personne les régulateurs qui a participé va dire ouais mais c'est un super outil j'ai participé à, à, le, à le créer donc cette confusion des, des intérêts dans ce type de forum, c'est extrêmement, euh, c'est un très bon investissement pour pour les industries. Elle est ici, donc euh, existe depuis la fin des, des années 70 et a, a réussi à accomplir énormément de choses dans dans le monde euh, en défense de, des intérêts de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie des pesticides, des biotechnologies. Euh, ils sont intervenus sur la question du, du sucre, de l'obésité. Enfin, c'est vraiment un une organisation très sophistiquée.
0: Et ces instituts, est-ce que les, les scientifiques savent forcément que ces instituts sont des instituts à la main des industriels Et est-ce qu'ils financent aussi eux-mêmes des recherches comment, comment ça se passe
1: Alors, il maintenant, est connu, commence à être enfin, bien connu pour, pour être un, un, un cheval de Troie des industriels, mais il y, y a encore pas mal de, de, de gens qui sont dupes de ça. Il faut aller en fait, ça demande l'effort d'aller regarder euh, le à propos, euh, les rapports annuels pour voir qui sont les sponsors en fait. Et les scientifiques n'ont pas ce, forcément ce, ce, ce réflexe-là. Pardon, j'ai oublié la fin de la
0: question. Non, non. Est-ce que est-ce que justement euh, ces organismes financent des recherches
1: Et ici, typiquement, on finance des recherches et publie euh, de, de, de la recherche dans des dans des revues scientifiques. Ouais. Le, leur leur but c'est vraiment de de créer du 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 de, par, ici c'est des des du matériaux très technique. quoi. C'est vraiment sur comment est-ce qu'on mesure la toxicité euh, des produits chimiques euh, dans tel contexte. C'est vraiment des c'est très technique quoi. Euh, et euh, du coup ça ça le ce côté technique euh, permet aussi de de faire illusion auprès des des régulateurs sur la vraie nature de de ce, de cet institut.
0: Et vous parliez par exemple de l'industrie du sucre. Euh, son, son objectif, ça va être de financer des recherches qui ne la mettent pas en cause directement, par exemple.
1: Oui, alors, euh, récemment, dans l'actualité, l'exemple qu'on connaît, c'est celui de Coca-Cola, euh, donc qui avait créé un, un réseau euh, pour euh, défendre le fait que... C'est l'argument de Coca-Cola et l'industrie agroalimentaire, en hein, particulier industrie, euh, les, les industriels du soda c'est de, de c'est la balance énergétique en gros si, si vous êtes obèse c'est parce que vous bougez pas assez vous manquez d'activité physique sauf que en fait il y a plein plein d'autres choses hein, et notamment ben commencer par ce qu'on appelle les calories vides c'est le, le, les sodas c'est juste de, 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 c'est du sucre il n'y a aucun intérêt nutritionnel c'est un peu comme c'est c'est comme la cigarette c'est un produit totalement inutile hein, dont on n'a pas besoin pour pour vivre et donc ils avaient créé ce, ce, ce réseau d'universitaires, euh, et euh, des, des mails ont fuité, en fait, dans, et New York Times a, a révélé qu'en fait c'était Coca-Cola qui finançait ça, alors que c'était des universitaires qui disaient, interviewés dans les médias, qui disaient « oui, mais c'est la balance énergétique, il faut promouvoir l'activité physique », ce qui est un discours tout à fait positif et que tout le monde a envie d'entendre. « Ouais, c'est super, il faut faire du sport. <rire> » Sauf qu'il faut aussi arrêter de boire du coca. Quoi.
0: Ça, c'est ce qu'on appelle la, la recherche-leur ou la recherche par dérogation. C'est euh, On va éclairer un pan de la recherche pour ne pas voir un, un, un autre pan qui est le vrai problème
1: ouais, C'est les, les faits scientifiques alternatifs. C'est trouver une causalité alternative euh, où, euh, donc, il y a des causalités alternatives, par exemple euh, le, le cancer du poumon la, avec la, la cigarette. Maintenant, euh, c'est parce que vous avez respiré du radon euh, donc, ou euh, d'autres polluants dans, dans l'air intérieur de, de la maison. c'est ce que l'industrie tabac a développé, notamment quand euh, on, on s'est rendu compte que le tabagisme passif était aussi nocif. Donc, ils ont financé énormément de recherches de très grande qualité, par ailleurs, sur la qualité de l'air intérieur. Quoi.
0: Oui, ils ont fait un centre spécialisé sur l'air intérieur, la qualité de l'air intérieur. Oui, ils finançaient que de la recherche sur la qualité de l'air intérieur. Oui,
1: et qui a généré, en fait, qui a été un peu le début de la recherche sur la qualité de l'air intéri intérieur. Donc c'est, ce paradoxe, en fait, d'avoir de, cet argent, euh... P dire, je pense que c'est euh, quand même une, une industrie qui a tué 100 millions de personnes. C'est l'argent sale de l'industrie du tabac qui a, qui a contribué à produire de la recherche qui avait un grand intérêt en santé publique. Mais bon, après, c'est aussi de la chance. <rire> c'est un peu un coup de, un coup de bol ouais. que ce soit comme ça. Est-ce ouais.
0: que plus près de nous, en France, il y a des, des faux instituts, des, mmh. euh, des organisations avec des noms très pompeux qui sont en fait euh, euh, directement des véhicules pour l'industrie
1: vous dites institut, en France le premier qui me vient, c'est l'institut Benjamin Delesser. C'est sérieux. C'est l'organe de, de propagande de, du secteur du sucre voilà, qui, qui distribue des prix chaque année à un chercheur pour ses grands accomplissements scientifiques. Euh, voilà, donc, euh, moi, je trouve C'est toujours une notion intéressante, les prix en science parce que la science a besoin d'argent et la, 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 la mendicité scientifique euh, est, est très importante. Donc les, 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 les structures qui donnent de l'argent une fois que la recherche a été faite, en général, c'est qu'il y a un souci. Quoi. <rire> Donc euh, remercier des chercheurs qui ont, qui ont été financés par l'industrie pour leur bon service, c'est en général un, bo un bon indicateur.
0: C'est-à-dire en gros, l'Institut Benjamin de Lesser, il va euh, euh, récompenser une étude qui va plutôt dans son sens... Euh...
1: C'est un peu, il y a, y a la liste de tous les chercheurs qui ont eu le, le prix de l'Institut de, de Benjamin Delesser. C'est un peu toujours les, les c'est un peu la même, le même groupe de, de personnes nutritionnistes euh, français qui euh, qui n'ont pas des, les liens très clairs avec euh, le, les industriels de l'agroalimentaire et le, ce, tout, tout ce discours justement sur, euh, sur euh, il faut une alimentation équilibrée, donc on peut manger de tout et puis euh, l'activité physique euh, fera le, la magie du reste, quoi.
0: Est-ce que, justement, sur ces scientifiques, on sent bien qu'il y en a qui sont financés par l'industrie Est-ce qu'il y en a qu'on peut considérer comme corrompus euh, Ou euh, c'est toujours des liens un peu subtils qu'il y a
1: bah Moi, proprement parlé, je ne travaille pas sur la corruption. Euh, est, donc je, 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 travaille, je travaille sur le, le conflit d'intérêts, qui n'est euh, pas synonyme de corruption, justement. Qui, un conflit d'intérêts, c'est un, une collaboration, un, un lien euh, d'argent, avec un industriel qui dans un contexte particulier par exemple une expertise publique vous êtes un universitaire à l'université truc et vous recevez un financement de recherche de coca cola c'est tout à fait légal mais si vous vous retrouvez comme appelé à être expert à l'agence nationale de sécurité des aliments et du travail de l'inses l'agence française dans le panel nutrition voilà, cette collaboration devient à la lumière de votre de votre rôle dans ce panel, un conflit d'intérêt. que votre euh, ça ne veut pas dire que vous avez été payé pour avoir donné un avis particulier euh, qui, est, qui défend les intérêts euh, de la firme qui vous paye, mais on sait donc c'est ce qu'on appelle le, le biais de financement, le, le funding effect. On sait que la source de financement d'une étude ou d'un a une influence sur son résultat. C'est statistique, en fait. ce n'est pas, pas une appréciation qualitative. Maintenant, il y a une, une quinzaine d'études euh, qui permettent de dégager en fait, statistiquement qu'une euh, euh, étude aura euh, 4 à 8 fois plus de chances d'avoir un, un résultat positif euh, pour le produit si c'est son fabricant qui l'a financé.
0: Qu'est-ce qu'on appelle la science réglementaire et quelle influence les lobbies ont sur cette
1: science la, la science réglementaire qui est en soi une, une je trouve une expression intéressante c'est ça, ça la différencie de la science c'est bien qu quelque chose de différent dans la science réglementaire et là pour moi la science réglementaire elle a, elle bénéficie d'exemptions par rapport à ce qu'on qu attend de la science notamment le fait que euh, elle est elle n'est pas accessible au public elle est protégée par le secret commercial donc elle ne peut pas être regardée par euh, et euh, examiné par, par d'autres scientifiques. Et euh, l'autre critère, c'est la, re, la reproductibilité des de expériences. On ne peut pas refaire, puisqu'on n'a pas les données, on ne peut pas reproduire et voir si on obtient le même résultat, qui est un des, un des critères en fait, pour, pour faire de la science.
0: Donc la, la, la science réglementaire, c'est la science qui est faite par les grandes entreprises, que ce soit Monsanto, enfin toutes les entreprises, pour... Euh, permettre de mettre un produit sur le marché et ensuite de donner leurs données euh, aux agences sanitaires
1: Oui, quand, quand un industriel veut mettre un pesticide sur le marché ou renouveler son homologation, parce qu'on est plutôt dans ce contexte-là aujourd'hui de renouvellement d'homologation, il doit fournir un, une énorme quantité de, de données euh, qui démontrent l'inocuité du, du produit. Et donc c'est ça peut être des études sur l'animal de laboratoire pour les pesticides des, des études sur les expulsions des, des ce qu'on appelle les opérateurs donc les agriculteurs quand ils sont quand ils manipulent les, les produits et donc toutes ces toutes ces données sont financées commanditées par les firmes Donc c'est une masse énorme et elle c'est sur cette base-là, donc une base, alors que maintenant qu'on sait que justement, il y a un, il y a un, le biais de financement existe et que il y a une, inf, on, on, la source du financement a une influence sur le résultat, c'est sur la, sur la base de ces études-là que les régulateurs décident ou pas de, de renouveler euh, une homologation ou d'autoriser euh, un produit. Ce qui paraît, ce qui est qu a quelque chose qui est, qui a, qui a, qui a été mis un peu à la connaissance du public au moment du, de l'affaire du glyphosate. C'est-à-dire que euh, nous qui travaillons sur ces sujets-là, on sait bien ça. Sauf que quand il a fallu expliquer aux gens, mais bah, en fait, c'est comme ça que ça marche. Il y, y a eu une stupeur en fait euh, générale sur comment est-ce qu'on peut faire confiance aux industriels. Pour présenter des données objectives sur leurs produits si vous demandez une homologation pour un pesticide vous n'allez pas filer des données qui montrent que tout le monde meurt dans les quinze jours quoi enfin ça paraît complètement logique que la confiance qu'on a dans les industriels elle est complètement pas adaptée à la situation ça veut pas dire que les industriels euh, biaisent les données volontairement je, je pas ça mais on factuellement on sait, quand on arrive à accéder aux données et aux documents internes, etc., qu'il y a des problèmes avec, avec, euh, avec la qualité de ces données.
0: Donc, en gros, je résume, par exemple, une entreprise veut euh, autoriser ou réautoriser un pesticide sur le marché. Elle crée une étude qui montre l'innocuité de son pesticide et elle le transmet à l'EFSA ou à une agence sanitaire qui va vérifier euh, la qualité et autoriser à mettre euh, le, le, le pesticide sur le marché euh, mais ces agences sanitaires comme l'EFSA, elles n'ont pas les moyens de refaire les expériences, euh, les études. Euh, elles n'ont pas les moyens vraiment de vérifier si ce, qui disent, ce que disent les industriels est vrai.
1: Absolument. Et d'autant plus que c'est pas une étude. Un dossier, un do, le dossier du glyphosate, c'est des, des milliers de pages. C'est plusieurs PDF. Euh, vous vous l'ouvrez. Faites... Ah ok. Et c'est quand même super technique. Et il y a plein de données sur la, la, la vitesse d'absorption, d'excrétion du produit, les effets à, sur, le, sur le rat à temps de jours, sur tel système euh, c est, c est du, du corps. C est, c est, en fait, il y a, il y a plein plein d'études différentes. Ils sont censés aussi faire une revue de la littérature académique. Donc Il y a, il y a aussi tout cet aspect-là dont, dont on, on s'en est rendu compte à l'occasion du coup, qui est très mal fait, c'est-à-dire que les industriels éliminent les études académiques au prétexte qu'elles ne correspondent pas au canon justement de la science réglementaire, ce qui fait que les, les, les régulateurs n'ont sous les yeux que des données sélectionnées, donc d'une part sponsorisées par les industriels et sélectionnées euh, par eux pour, euh, pour autoriser le, leurs produits. Et donc les... L'agence en Europe, c'est l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui est responsable de l'évaluation des risques sur les sur les pesticides. Et à chaque fois qu'on a un processus comme ça, elle, elle confie à des agences euh, au niveau des États membres de d'examiner euh, les dossiers. C'est-à-dire que les les experts des agences publiques sont censés retourner ce qu'on appelle aux données brutes, c'est-à-dire regarder rapard ra ce qui s'est passé. Sauf que euh, vous parlez avec trois personnes, vous avez compris que personne ne fait jamais ça, parce que ça prendrait dix euh, ans. Et donc C'est voilà, un système qui est très, très bizarre, dans le sens où il ne remplit pas la fonction qu'il devrait remplir, c'est-à-dire garantir l'inocuité des produits qui sont, qui sont mis sur le marché. Et en plus, ça, 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 ça coûte énormément d'argent aux industriels, hein, de financer toutes ces études. Une, une étude, euh, une étude sur, euh, de, toxi, de toxicité euh, à long à long à long terme sur euh, ça en plus euh, sans compter ce que le coût en, en vie de rats et de souris ça ça coûte plusieurs millions d'euros d'euros et euh, donc c'est c'est un système extrêmement lourd qui produit pas du tout la sécurité euh, pour le public et l'environnement qu'on pourrait attendre euh, en 2022 quoi
0: Sachant que j'ai regardé les, le, le budget de l'EFSA, je crois, en 2021, si ma mémoire est bonne, c'était 118 millions d'euros. Donc on, on voit bien que l'EFSA serait complètement incapable de faire ne serait-ce qu'une dizaine d'études de ce niveau-là.
1: Après, c'est des décisions politiques hein, qui ont été prises, de ne pas donner de pouvoir à ces agences la façon dont cette expertise est organisée. Et il y, y a plusieurs personnes qui ne se connaissent pas, de, de plein d'endroits différents qui, ont, qui, ont, qui, qui émettent la même idée, parce que tout le monde essaie de trouver ce serait quoi la meilleure solution, c'est quoi la solution idéale pour ne pas reposer sur les données des industriels. Et donc c'est l'idée du pot commun, c'est-à-dire une taxe euh, pour les industriels euh, et ensuite les pouvoirs publics. Qui, qui, qui finance ces études, à des labos certifiés, ultra sécurisés, avec un anonymat qui, qui garantit qu'il n'y aura pas de pression faite sur sur les tests et sur les résultats, mais que ce soit de l'argent public en fait qui, qui fasse ces, ces tests et qu'on note, en, qu'on enlève le doute en fait, par, parce que voilà, au fur et à mesure que le, le temps passe et que les documents internes des industriels sont, sont révélés et on, on, on voit que en fait il y a très très peu de produits en fait où, qui, qui, ne, qui ont posé problème ou où, où, où l'industrie n'a pas manipulé les données quoi.
0: Euh, sachant pour donner un ordre de grandeur je crois que c'est un chiffre bon, j'espère être exact là-dessus mais que, que j'avais lu dans le livre de Dorothée Moison qu'il y a 100 000 produits chimiques à peu près substances chimiques sur le marché donc on, on imagine bien que c'est euh, un nombre bien trop important pour que euh, les scientifiques publics euh, ou, ou les agences sanitaires publiques puissent regarder euh, produit par produit euh, l'innocuité de chacune de ces substances.
1: Oui, jusqu'à très récemment, en fait, c'est la, la réglementation REACH euh, qui a été adoptée en Europe euh, début 2007 qui a contraint les industriels à déclarer leurs produits. Et on en est encore juste à la phase d'enregistrement. De, 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 Donc il de, y, y a plein de processus d'interdiction qui ne sont même pas commencés. Donc c'est uniquement grâce à ça qu'on sait depuis quelques années seulement qu'il y a 145 000 produits chimiques sur le marché en Europe. Mais sur, sur cette, certaines familles de produits chimiques, par exemple donc les composés perfluorés, c'est les anti-adhésifs, anti taches la famille, euh, l'OCDE a estimé qu'il y en avait plus de 4 700 composés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été mis sur le marché, mais y en a, y a, quand ils se dégradent, ils, ils sont là pour toujours, ils se dégradent pas complètement, mais ils se dégradent en autres composés perfurés, il, il y en a des milliers dans l'environnement euh, sous, sous, sous plein de formes euh, diverses.
0: Il y, y a un autre sujet qui est intéressant vis-à-vis euh, -vis de ces agences sanitaires. Euh, c'est aussi euh, les conflits d'intérêts qu'elles-mêmes peuvent avoir, que leurs experts peuvent avoir vis-à-vis -vis de l'industrie euh, alors c'est un chiffre c'est marrant parce que c'est un chiffre que je cite souvent et j ai, j ai, en relisant votre livre je me suis rendu compte que c'est vous directement qui aviez contribué avec Martin Pigeon à, à trouver ce chiffre, il disait que 46% alors c'est un chiffre qui a été réactualisé mais 46% des experts de l'EFSA avaient des conflits d'intérêts euh, ça veut dire que les agences sanitaires qui, d'une part, vérifient euh, la science produite par les industriels, en plus, ont des conflits d'intérêts
1: Le chiffre en 2013, quand j'avais fait, fait ce travail avec euh, l'ONG Corporate Europe Observatory, en 2013, c'était 58%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pas les, des, les experts ne sont pas employés des employés des agences. Les agences ont, leur, ont des fonctionnaires, comme vous avez cité, le chiffre est assez maigre, le budget est assez maigre. Mais pour chaque spécialité, l'EFSA a 10 panels d'experts spécialisés, pesticides, nutrition. Et pour chaque panel, on fait appel à des experts externes, des universitaires typiquement, ou parfois des, 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 des employés d'agence, des états membres, mais c'est souvent des, des universitaires. Et donc, comme ces universitaires sont, peuvent être euh, liés aux, aux, à l'industrie par des... des, des, euh, des des financements de recherche, des contrats de consultants, etc. Parce qu'ils ont le droit, tout à fait le droit de le faire. Sauf que, comme on expliquait tout à l'heure sur la question du conflit d'intérêts, si on se retrouve dans le contexte de donner une opinion euh, dans le cadre d'une expertise publique comme expert dans un panel, ça met le, les experts dans des situations de, de conflit d'intérêts. Et jusqu'à aujourd'hui, l'EFSA euh, a une compréhension très très limitée, semble-t-il, de ce que c'est un conflit d'intérêt et euh, n'arrête pas de repatouiller euh, sa politique. Euh, de, de, de gestion des conflits d'intérêts, mais ça, à évidence, ça ne marche pas très bien, parce que le chiffre, on est quand même toujours aux alentours de la moitié d'experts qui ont, qui ont des liens problématiques avec, avec les industriels dont ils doivent juger les produits. Quoi.
0: Alors, sur, sur ces... C'est à peu près 200 experts, je crois que c'est quelque chose comme ça. Euh, vous avez épluché les CV un à un. Est-ce que vous pouvez nous donner des, des, des exemples de conflits d'intérêts, pour qu'on comprenne bien
1: Oui, on a... C'était un boulot extrêmement fastidieux. Ça nous a pris plusieurs, euh, plusieurs semaines... On a, je ne me souviens plus des chiffres, mais y a, y a, il y a 20, 20 scientifiques par, par panel, il y a, y a 10 panels, et chaque déclaration d'intérêt peut contenir 40 choses. Mais ça peut être des choses aussi diverses que euh, euh, membres de la société d'entomologie euh, grecque. Mais c'est écrit en anglais, donc comme des fois il y a des sociétés savantes qui n'en sont pas, qui sont des fausses sociétés savantes, on a recherché... Les noms, par exemple, cette société en grec, comment ça se disait, Google Trad, voilà, on a fait un, un train vraiment, mais de fourmis maniaques. Et, et du coup, on a trouvé des, 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 euh, des fausses sociétés savantes et des, euh, des organisations à écran de, de l'industrie qui n'avaient évidemment, pas été analysées ou détectées euh, par, par l'EFSA. Mais euh, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais euh, citer comme, euh comme c'est un, un peu ancien, je n'ai pas d'exemple pré précis qui, qui, me vient, qui me vient à l'esprit, mais dans mon souvenir, la principale source de conflit d'intérêts, c'était justement les sources de, des, des financements de recherche, hein, qui, est un, qui est un problème majeur aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un choix politique, pareil, qui a été fait au début des années 80, fin des années 70 aux États-Unis, alors qu'à l'époque, l'écrasante majorité de la recherche était euh, faite sur, fond, sur financement public. On a décidé d'ouvrir les portes de la recherche à l'argent privé. Et aujourd'hui, voilà, cette mendicité à laquelle sont contraints les, les chercheurs les poussent à aller chercher de l'argent du privé. Et les, et les entreprises ont très bien compris qu'elles avaient un intérêt à financer la, la, la recherche. Et donc cette, cette, ces, ces financements de recherche, qui sont pervasifs dans le, dans le monde uni, universitaire, con, contaminent du coup, les, 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 les scientifiques quand ils se retrouvent dans des situations d'expertise publique.
0: Oui, vous écrivez dans l'Obitomie justement que la recherche était presque ex exclusivement publique dans les années 60 aux États-Unis, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse, près de deux tiers de la recherche est financée par le privé. Pour qu'on comprenne bien, nous en tant que Béotiens, on a l'impression que bah, la recherche, c'est docteur euh, X et euh, universitaire à Harvard, à Paris-Saclay, et qu'il reçoit des financements publics pour pouvoir faire des études. Comment ça se passe, une étude qui est financée par le privé
1: en fait, c'est les... dans la recherche, il n'y a jamais assez d'argent donné par le, la structure qui vous emploie pour faire votre travail correctement. Donc, les, les chercheurs doivent chercher, cherchent de l'argent public ou privé. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas travailler avec le privé, vont essayer de chercher de d'argent auprès de l'Europe où il y a un budget de recherche énorme. Donc c'est donc cette tâche administrative qui bouffe complètement hein, les chercheurs hein, de, de remplir des, de, des dossiers de demande, etc. Et d'autres qui se tournent vers le privé ou vers le privé où c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile aussi. Et donc c'est donc c'est c'est ça les sources de financement euh, complémentaires en fait de de, de la recherche. Le, pro, le problème c'est bon, non seulement ça crée ce biais. Dans le, dans, le, dans le résultat, mais ça, ça cadre les questions. C'est-à-dire que les questions que, qui sont posées par de la recherche financée par de l'argent privé ne sont pas les mêmes euh, qu'avec que, de l'argent la, de public. Et on se posera par exemple beaucoup plus de travaux sur des applications d'un produit que sur l'évaluation des dangers euh, pour, les, pour les personnes et l'environnement en amont de l'utilisation des produits. Et c'est quelque chose qui a été montré statistiquement sur les, les sur des projets de recherche européens. Donc c'est donc des c'est des programmes pardon de recherche. Donc c'est sur 5 cinq, cinq ans des, des sommes des milliards qui sont qui sont répartis pendant des sur des sur des projets. Donc des chercheurs avaient essayé d'évaluer cette voilà cette cette proportion entre eux, les applications, l'innovation et l'évaluation des des risques. Alors qu'on se plaint qu'on n'a pas assez d'études justement pour essayer d'évaluer euh, par exemple c'est quoi le c'est quoi l'impact des, des OGM sur la santé alors que les OGM c'est un terme qui veut tout et rien dire mais ça et le, les les pesticides néonicotinoïdes euh, l'impact voilà, sur le sur les abeilles et la, sur la biodiversité et en fait ces projets là sont il y en a quasiment pas c'est c'est ça qui est assez frappant en fait c'est-à-dire que c'est cette euh, le biais, qui est, le biais de, qui est dans la recherche, il, est aussi, il, il va, il va jusqu'à la façon dont sont posées les questions dans les programmes de recherche européens aussi.
0: Et ça veut dire que par exemple, un, une grande entreprise, Total, Coca, qui, qui cofinance une recherche, du jour au lendemain, elle peut retirer ses sous Ça met aussi une énorme pression sur, sur les chercheurs qui voient des financements être retirés du jour au lendemain
1: euh, on, a des, on a des cas, a des, des, des histoires où les, les industriels n'ont pas du tout été contents du résultat. Il y a un cas très connu qui est euh, Tyrone Hayes, qui est un chercheur américain qui travaillait sur les effets de l'atrazine, qui est un herbicide de Syngenta sur, euh, sur les grenouilles. Et les grenouilles n'étaient pas très heureuses euh, sous l'effet de l'atrazine. Mais Syngenta a demandé à Tyrone Hayes de ne pas publier euh, les résultats. Et, et Tyrone Hayes... Euh, qui est une sorte de rockstar de la recherche, hein, euh, y compris physiquement, quoi, a, a, a quand même publié. Et il a, il a été harcelé par euh, Syngenta, a suivi euh, sa compagne aussi par des détectives. Hein. Il a payé le, le prix cher, en fait. De, et je ne sais pas les détails de ses financements de recherche depuis. Je ne pense pas qu'il a retravaillé avec l'industrie.
0: Euh, et justement, ça, ça arrive qu'il y ait euh, des attaques à dominem, des intimidations de la part de l'industrie sur des chercheurs, euh, critiquer leur travail. Euh, les industries et les lobbies cherchent à
1: intimider euh, les chercheurs Les industriels attaquent la recherche qui met en cause leurs leur produits, mais ils attaquent aussi les scientifiques qui produisent cette recherche. Et dans... Dans, dans cette histoire-là, il y, y a presque un petit panthéon hein, des, euh, des scientifiques qui ont été attaqués par l'industrie. Irving euh, Celiakov euh, par les industriels de l'amiante, euh, par exemple. Euh, Needleman avec le plomb, euh, Tironais avec, euh, avec la trazine, le pesticide. Et presque pour chaque, euh, chaque produit, on pourrait faire, euh, on pourrait mettre le nom de, du scientifique qui a été. Euh... Alors c'est pas, pas forcément, euh, on parle pas de menaces physiques, hein, mais c'est des attaques euh, par un, un exemple, c'est euh, que je connais bien, donc les perturbateurs endocriniens, les substances chimiques qui interagissent avec le système hormonal. Le, le chercheur qui a été en première ligne au, au moment de l'élaboration de la réglementation européenne, Andreas Kortenkamp, qui est un toxicologue de l'université de Brunel, en Grande-Bretagne, a été. Euh, les industriels ont, ont tenté de le décrédibiliser, de, 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 de minimiser sa, sa compétence scientifique auprès des, des décideurs européens. En, donc, j'ai vu des emails envoyés par, par les lo des lobbyistes de la chimie à des, à des responsables de la Commission européenne en le, qui le qualifiaient de militant. Donc, ce terme de militant, il est très souvent utilisé par les industriels pour, pour euh, décrédibiliser un, un scientifique.
0: Euh, je lisais là parce que je lis parallèlement le un, un des livres de votre excellent euh, collègue Stéphane Foucart qui raconte aussi que euh, Jean-Marc Bonmatin, qui est un des euh, scientifiques qui travaille sur l'un des premiers à avoir travaillé sur les perturbateurs endocriniens, euh, raconte une dé, lui ce qu'il dit une descente de de Bayer, euh, dans son laboratoire. Ça, c est, c est, c est, c est... On a l'impression d'être dans un film d'action quand on lit des choses comme ça.
1: C'est vrai que c pas frais. Cette histoire est particulièrement incroyable. Ouais. Est vrai. Moi, je n'ai pas, pas rencontré ce, ce cas de figure dans mon, dans mon travail, mais je sais que Stéphane a, a travaillé dessus. Mais
0: ça veut dire quand même que ce n'est pas simplement une histoire qu'on fantasme. Il y a des méthodes musclées de barbouze de la part de, des, des industriels
1: je peux pas vous décrire des, moi, j'ai, jamais documenté de méthode de barbouze, hein. je, donc je peux pas, je, je, vais, pas les, je vais pas les inventer. Moi, moi-même, j'ai pas, jamais eu, été victime de ce genre de choses, si la question d'après, c'est ça.
0: Oui, vous avez jamais, vous, euh... non, parce que Karine Jacquemart, par exemple, là, a... Euh, la responsable de Foodwatch en France, euh, elle est fichée, a été fichée par Monsanto. Vous, vous avez jamais eu d'intimidation, de, de choses que vous avez trouvées louches
1: ben, donc, mon, mon, mon collègue euh, et ami Stéphane Foucault a été aussi fiché par, euh, par Monsanto. Hein, D'ailleurs, euh, a, a Monsanto a été condamné hein, pour, pour ça. Mais ce, 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 ce fichage, euh, moi, je n'étais pas, parce que c'était un hein, qui datait d'avant mon, mon, mon arrivée euh, sur, le, sur, le, sur le glyphosate, donc je travaille dessus, peut-être que dans le fichier qu'ils ont créé deux ans plus tard, euh, j'étais dedans, en fait. Mais c est, c est, Après, il faut euh, les... être fiché, c'est la base du travail d'un lobbyiste, hein, un lobbyiste junior dans une, dans une boîte, la tâche qu'on lui demande, c'est de faire la liste des acteurs. Euh, sur, sur un sujet, et euh, les codes couleurs sur « il est avec nous, ou il est contre nous », c'est un peu le travail de base. Quoi.
0: Il y a un phénomène que vous citez, pareil, dans le Lobby Tommy, je me, je me réfère beaucoup à, à ce livre-là, euh, un exemple frappant d'une lettre qui euh, compte aujourd'hui plus de 159 prix Nobel accusant euh, Greenpeace de crime contre l'humanité parce que l'ONG s'oppose au Riz Doré, un OGM, qui pourrait, euh, soi-disant, sauver des millions de vies en Asie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire euh... le, le,
1: le riz doré, c'est un peu euh, l'OGM qui, qui sert à plein de choses. Hein, qui, en fait, c'est euh, un riz qui contient de la vitamine A, euh, qui, euh, dont, la, dont une déficience peut créer de la cécité euh, ou, la, ou la mort. La déficience en vitamine A est un problème de santé publique, mais c'est... Euh, dans cette lettre, ces euh, prix Nobel, ces gens au, au titre euh, bardés de titres affirment que Greenpeace s'oppose à la mise sur le marché de ce produit. Donc, la réalité de la situation, c'est que ce produit n'est pas du tout prêt, hein, il n'est pas, pas au point encore, donc il n'existe pas. Euh, Qu'il y a d'autres solutions en fait, pour gérer la déficience en vitamine A qui sont beaucoup moins coûteux que, que ça et que les, euh, les fameux scientifiques en, en question, c'était un, un agencement euh, assez, euh, assez divers de, de personnes, ce n'était pas que des prix Nobel, hein. et, euh, et le, la conférence de presse avait été organisée par Jay Byrne, qui était l'ancien responsable, responsable de la communication pour Monsanto, et qui aujourd'hui euh, dirige une, une, une boîte qui s'appelle Vimfluence qui produit justement du contenu euh, qui, euh, que, que, utilisé par... Enfin, hein. il faut avoir les codes pour entrer sur le site de VFLUENCE, où il y a des argumentaires prêts, en fait, pour les personnes qui veulent défendre euh, les, euh, les biotechnologies ou, euh, ou les, les pesticides sur les réseaux sociaux, par exemple.
0: Ça veut dire que les lobbies vont chercher des gens qui ne sont pas spécialistes, mais qui ont une notoriété très forte, une réputation... Euh intouchables pour les faire parler sur un sujet qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, pour abuser de leur
1: réputation Oui, en fait, le, c'est très pratique, la science. Hein. L'autorité de la blouse blanche, ça dupe beaucoup de gens. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes spécialiste de la biologie du bulot que vous êtes capable de vous exprimer sur comment ça fonctionne une centrale nucléaire. Il y, y a un monde entre, entre un bulot et une centrale nucléaire, mais ça n'arrête pas certains d'entre eux. Quoi. Et le, Une grande partie de la... De la la force vive de, du climato-scepticisme hein, était, euh, était euh, incarnée par deux personnes, hein, deux personnalités scientifiques qui étaient bardées de titres aussi, mais qui, qui étaient des physiciens, qui n'avaient rien à voir avec euh, les questions de, du, du climat, qui n'avaient aucune compétence hein, et qui avaient, sur ces, sur ces questions-là.
0: Dernière question, est-ce qu'il y a un, un sujet qui vous paraît important qu'on n'aurait pas abordé pour, euh, pour comprendre euh, les stratégies des lobbies
1: bah, Peut-être de prolonger un peu sur l'autorité de la blouse blanche, quoi, euh, qui est, qui est, euh, est l'image que la science a dans, pour, le, pour le public que, ou pour les décideurs. C'est quelque chose que les industriels utilisent euh, de façon très forte. C'est comme si on pense tous qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui a la poursuite de la vérité, euh, et que la science, c'est la science, et qu'elle elle ne peut être que de la science, euh, comme si elle n'était pas du tout insérée dans une société avec des personnes, euh, y compris des personnalités qui ont des intérêts, des problèmes, C'est un peu, euh, dans mon bouquin, je dis ça, un peu comme la comté dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. La science avec des petits hobbits. Euh, en blouse blanche, qui font qui font qui font de, qui font de la science. C'est pas ça marche pas du tout comme ça en fait. C'est euh, c'est une, une image complètement trompeuse. Et le problème, c'est que à partir du moment où quelqu'un met, met une blouse blanche, en fait, il y a une espèce de de crédulité euh, qui euh, qui s'empare du, du du spectateur, euh, du régulateur, euh, de l'homme politique. Quoi.
0: Oui, — Vous le racontez bien. À un moment, il y a, une, il y a un exemple, je ne sais plus dans quel, dans quel secteur, mais quelqu'un qui met une bouche blanche et qui... Et vous pouvez raconter cet exemple ?— ouais,
1: c'est vraiment un, un des documents fuités euh, les plus euh, sympathiques de, toutes ces, de, toutes ces, de, de toute ma, ma vie professionnelle. C'est un PowerPoint de la, du lobby de, de la viande hein, aux États-Unis où euh, on voit la lobbyiste euh, chargée des questions scientifiques. Elle a une, une, une diapo dans son, son PowerPoint. Elle dit « Qu'est-ce que... Vous, qu est -ce que vous voyez la différence. Donc, il y a une photo où elle est avec son tailleur, euh, aussi à une chaise euh, en mode serveuse de cocktail, et l'autre où elle a sa blouse blanche euh, voilà. et, est, et elle met docteur, docteur bouron Donc, évidemment, ça, ça change tout. Et est, elle, elle est avec sa blouse blanche sur la chaîne YouTube où elle explique euh, plein de choses sur euh, sur la viande. C est, c est, et cette, cette autorité-là, évidemment, euh, n'importe qui croit beaucoup plus euh, un, un docteur. C'est ce que c'est justement ce que le le neveu de Freud, Edouard Bernays, qui a inventé les relations publiques, qu'on appelle le père des relations publiques, a, 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 a utilisé... Les gens me croiront bien plus si vous m'appelez docteur.
0: Dernière, dernière question. Euh, aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur conseillez s'ils ont touché du doigt ce, ce sujet des, des lobbies qui est complexe, qui, qui suscite aussi beaucoup de fantasmes Quel message vous voudriez leur adresser
1: c'est toujours un peu compliqué pour un journaliste d'adresser des messages aux gens. Mon message, c'est l'information, quoi, du public. Mais c'est de dire que le, le lobbying n'est pas un fantasme, c'est une réalité, que ça a un impact majeur sur la santé des personnes, sur l'état de l'environnement, mais sur l'état de nos démocratie aussi. C'est-à-dire que toute une partie des processus de décision, qui sont liés à la science, à des choses très techniques, ont été complètement confisqués. Par, euh, par des entités qui ont des intérêts commerciaux euh, et des produits nocifs à, dé, à défendre. Et c'est des arènes dans lesquelles le, le public n'a pu, plus aucun accès. Et ça, ça c'est un énorme problème aujourd'hui qui est complètement sous le radar.
0: Stéphane Aurel, un grand merci d'être venu dans le Green Club.
1: Merci à vous.
0: Et à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Greenletter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.